0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Gente, é, vocês estão felizes, tão animados. Vocês acham que Deus tem um lugar para nos levar ou vocês vieram só para continuar sendo um crente de domingo? Eu tenho certeza dentro de mim que Deus tem um lugar mais alto para nos levar. Um entendimento maior da graça de Deus, um encontro mais forte com a graça de Deus. E eu devo estar mais feliz do que vocês nesses dias. Está muito bom o meu casamento no começo, né? Algumas pessoas falam, ai, como está o casamento? Eu falo, ai, está muito bom, 20 dias. ele fala Alguns falam assim, ah, ah mas você vai ver. Fala, ah, eu vou ver. eu dou uma risadinha social. Se você falou isso, já vou dar o um recado aqui de cima para você. Eu dou uma risadinha, mas o que eu estou pensando é, eu não vou ver nada, está amarrado, eu não vou ver. Porque o que eles estão dizendo é, você vai ver que as coisas não é bem assim, essa paixão vai diminuindo. Gente, mas isso não pode. Isso é uma instituição de Deus. Deus não faz uma coisa que é boa e vai ficando ruim. O vinho de Deus é bom e vai ficando melhor. Isso é o que Jesus disse em Apocalipse. Com o passar dos anos, o amor de muitos se esfriaria. Então, o meu amor não vai esfriar. E se você é um, casa, se você é um casal casado, e você tá passando por isso E talvez você virou esse casal chato Que fala, ah, você vai ver E a sua vida é chata Sabe, vida de donos de casa Ah, e agora amor, tem que passar a pegar os ovos, viu Sabe, a gente tá falando de graça E você quis tanto essa pessoa do seu lado E agora ela dorme na sua cama Você acorda e vê ela E antes era tudo que você queria Então, mesmo que você não tem nada Você pode olhar e se lembrar Eu queria tanto essa pessoa Num ato de graça ela está com você Então será que essa gratidão serve de Inflamar seu coração de paixão... Não vamos ser casais chatos... Sabe esse tipo, tipo de casal, né? Tem nos filmes, na novela... Casal chato... Ai, tem que fazer isso... Aquelas mulheres de Bob... Não tô falando mal de Bob... Fica ficar bonito que encaro... O Enca... ah, cabelo fica enrolado... Então se você é um casal casado... Se você acha que isso é só uma abertura de culto... Então deixa passar... Mas se você crê nessa palavra... Eu tô profetizando sobre os casais... O seu casamento não vai piorar. Não vai ficar frio, mais ou menos você casou com a mulher da sua mocidade para viver dias de glória, dias de lua de mel para sempre, não para ser um casal chato. Então não vão haver casais chatos nessa igreja, amém. Se você é um casal casado e você recebe essa palavra, a sua porção por aqui já tá suficiente, pode embora. Você já recebeu uma coisa boa. Gente, o Leandro me ligou essa semana, falou homem, oh, tá o culpadão aí com as coisas do casamento, eu tô arrumando umas coisas lá do apartamento, eu falei, ah, tô ocupadão. culpadão, hoje vem um cara da NET, um cara de não sei o que, um monte de gente, ele falou, ah, beleza, então vê aí, porque domingo você prega, eu falei, ah, domingo não tem como pregar, man. não tem como pregar, Eu não tenho uma palavra, Estou na correria aqui, não, você prega, eu falei, não, não tem jeito, minha barba tá horrível, não tive tempo de fazer, não vai dar tempo de fazer, meu pé tá doendo, eu tenho um problema no pé, não vou conseguir ficar de pé. Três cultos, tem que me acostumar. Usei todos os recursos que eu pude. Aí ele falou assim, ah, vai pregar. Eu falei, mano, na moral, eu não vou. Vou achar alguém. Aí ele mandou, vamos ver quem manda. Eu mandei, ok. Vamos ver quem manda. Mas aí, eu não mando nada mesmo. Mas não é porque ele manda, olha por que eu vim. Nessa conversa eu falei, o que, que a igreja está falando mesmo? Não tava lembrando se, qual série tava rolando, que eu fiquei um tempo viajando e na outra semana fiquei arrumando as coisas aí ele falou, olha, série de graça então quando eu desliguei eu me lembrei que há 10 anos atrás eu vim, eu já contei essa história feia, chata, mas 10 anos atrás eu sentei nessa igreja e eu tinha dois papéis de cocaína em casa e eu usava droga e eu cheirei um papel e falei, vou lá na igreja ver qualquer é desse cara ele vai falar, Ai, é, vai pro inferno se ficar usando droga e eu falei, ah Deus, eu já joguei fora outras vezes, eu não consigo parar essa vida que o senhor inventou, é muito chato para ficar careta, eu vou lá só para ver, mas não vou me arrepender, não vou me converter, eu não consigo, então eu cheirei um papel de cocaína, sentei lá no, no fundo da igreja, e Deus me lembrou que o tema da mensagem que ele estava pregando era a graça, então eu falei, meu Deus, 10 anos atrás, esse homem anunciou a graça de Deus para mim, então aquela graça me fez abandonar as drogas eu cheguei em casa, joguei o papel fora papel é uma coisinha assim que tem cocaína joguei fora, nunca mais usei e ninguém me disse, você tem que parar porque você vai pro inferno eu não fiz esforço, a graça de Deus me convenceu e me deu uma outra vida então dez anos depois, essa graça me, me fez estar de pé até hoje e dez anos, de, dez anos depois, ele me disse para me pregar sobre a graça eu falei, eu vou ter que falar, deve ser eu mesmo semana que vem acaba, semana que vem eu não posso estar aqui então eu preciso falar dessa graça que por 10 anos tem mudado a minha vida então se você está afim de conhecer mais um pouco dela olha só eu vou falar antes de eu visitar Poema eu visitei uma outra igreja que eu fiquei visitando mais ou menos um mês então o meu amigo crente chato ficava falando vamos lá na igreja, vamos lá por meses e eu falava, ah, vamos, mas domingo eu vou e nunca ia então um domingo eu fui e acabei ficando lá por um período, algumas semanas. Mas a coisa, eu não estou culpando aquela igreja, mas a coisa que me aconteceu, o Deus que me apresentaram lá não eram um Deus que eu conseguia ter relacionamento. Era um Deus, eu tinha que fazer um conjunto de regras e Ele estava feliz. Se eu não fizesse, Ele está triste, mas eu não conseguia fazer aquelas regras. Eu não conseguia não falar palavrão, eu não conseguia. Um monte de coisas que eram uma coisa pesada para mim mas graças a Deus, e eu via coisas ruins na igreja, e graças a Deus eu, eu sabia, uh, Deus não é assim, isso é coisa das pessoas, mas Deus não é assim, eu via coisas erradas na minha igreja, e eu sabia, isso não tem nada a ver com Deus, o pastor pode fazer isso, as pessoas podem estar fazendo isso, mas Deus é perfeito e está lá, e elas não estão traduzindo Deus como deveria, e falando de graça, a primeira coisa que eu quero dizer que a graça de Deus fez por nós, nós vamos falar de Gênesis, onde tudo começou. E no Éden, a primeira coisa que Deus fez por nós foi nos dar a sua imagem e semelhança. Foi o primeiro ato de Deus. Ele disse para a Trindade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Ele dividiu a sua substância divina conosco. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. É por isso que algumas pessoas, elas veem pastores, elas veem, elas veem coisas na TV e falam, não, eu não vou na igreja, não creio em Deus, não. Porque talvez estão apresentando para ela o mesmo Deus que apresentaram para mim. E nesse Deus eu também não creio. Tem ateus que eles foram escandalizados por pessoas que deveriam ser imagem e semelhança de Deus e não são. Então eles dizem, não, não creio nesse Deus não. Mas talvez o Deus que ele não crê, nem nós cremos. Nós somos homens de Deus. Nós congregamos nessa igreja. E talvez esse Deus que machucou eles, nem a gente acredite. Mas isso acontece porque Deus escolheu. Confiar sua mensagem a homens. Eu não sei se você sabe, mas os anjos disseram, Deus, deixa a gente anunciar a sua mensagem para o povo. E Deus disse, não, eu confiei o meu evangelho aos homens. Então Deus apostou a sua reputação em pessoas. Ele não precisava ter feito isso. Com certeza eu vou errar alguma vez. Imagina se você me ver pregando e falar, Ai que benço, que legal. Se você estiver na minha frente no trânsito e não der seta, você vai ver que benço que eu não sou. Então talvez você fale, ah, eu não acredito, olha esse cara, eu não vou mais na igreja. Agora, se fosse um anjo que anunciasse a mensagem, não ia existir esse problema. Anjos nunca iriam manchar a reputação de Deus, eles são perfeitos. Ele aqui abria asas de fogo e todo mundo ia crer, porque é o evangelho anunciado por anjos de Deus. Mas Deus escolheu fazer uma coisa mais difícil. Era mais fácil pegar anjos perfeitos e anunciar o seu evangelho. Mas Deus, por exemplo, pegou um menino drogado... Anos, então eu fui liberto, cresci em Deus e eu estou anunciando isso. E Ele fez isso com muitas pessoas que estão sentadas aqui pessoas que amavam prostituição. Então Deus te tirou de lá. Então Deus te deu uma família. Agora você anuncia o Evangelho. Era mais fácil ter usado anjos, mas esse processo de santificação de Deus colocou os homens para anunciar. Então, o que nos fez ser chamados imagem e semelhança de Deus foi a graça e a única coisa que pode nos fazer caminhar dessa maneira a imagem e semelhança de Deus se parecendo com Deus é a mesma graça que nos chamou lá no início não adianta você fazer uma lista coisas que eu não vou fazer não vou fumar, beber, falar palavrão, usar drogas assistir pornografia e vou começar a fazer essas coisas isso não vai te fazer andar a imagem e semelhança de Deus não é por boas obras não é por uma própria integridade que você possa ter tem ateus eu conheço crentes que eles não têm tanta integridade quanto algum ateu. Eu conheço um ateu que é top, gente. Parece que ele nem precisa de Jesus. Parece que ele é bem resolvido, feliz e ele é íntegro, ele não deve nada para ninguém. Ele não mente para a esposa dele. Mas ele não é imagem e semelhança de Deus, ele não crê no Deus que levantou ele. Então não são boas obras que nos fazem caminhar desse jeito. Se você um dia já tentou, como eu já tentei, eu já tentei ser perfeito e nunca errar e eu pensava assim, Deus, quando eu tiver 10 anos de conversão uma vez, quando eu tinha alguns anos eu escutei o Rodolfo Abrantes falar cara, os meus amigos falam Rodolfo, você não vai parar com essa patifaria não? de ficar indo na igreja ele falou, cara, já são 10 anos que eu faço isso não é uma coisa que eu inventei já são 10 anos que eu estou vivendo isso eu não vou parar nunca então eu pensava, Deus, quando eu tiver 10 anos eu vou ser o cara perfeito eu não vou pecar em mais nada, eu vou lidar com todas as minhas crises. E dez anos depois, e na verdade, não mudou. Eu, eu fui aperfeiçoada porque o povo de Deus anda de glória em glória, mas eu ainda não posso me apoiar em obras, em, em próprios dons, em auto sabedoria. Essas coisas não têm poder de nos fazer refletir a imagem e semelhança de Deus. É só a graça de Deus e você não faz nada para adquirir ela, a graça é dom de Deus para que ninguém se glorie. Você não pode ficar feliz e pensar que essa graça veio de você porque não veio. Olha só, quando Deus dá uma coisa, isso não revela o caráter de quem recebeu. Então se eu dou uma oferta para o Rude, isso não revela o caráter dele, ele recebeu. Mas isso revela o meu caráter, eu sou doador. Eu sou generoso porque eu dei. Então a graça foi uma coisa que Deus deu. Então mesmo se você tem um bom caráter hoje... Mesmo se as pessoas te reconhecem como uma pessoa de Deus... E você é elogiado e reconhecido... Isso fala do caráter de Deus... Porque a graça dEle repousou sobre você... E Ele te deu isso de graça... Você não podia fazer... Mas a graça de um Deus bondoso te alcançou... E quando eu estava nessa... Nesse começo da minha caminhada cristã... Eu pensava... Deus... Uma vez eu orei assim, falei, Deus, vou falar uma coisa na moral para o Senhor. Eu tô com vontade de usar droga. tô com vontade de ficar com umas meninas. O Senhor me fez com a mente do crime. Pensando várias coisas ruins e erradas. Aí agora eu tenho que ficar lutando contra isso. Que culpa eu tenho, Deus? Porque o Senhor não me fez já bonzinho, então não teria problema agora. Eu cansei, Deus. O Senhor me faz mal e agora eu não posso mais fazer as coisas. E eu pensava que proibir o pecado era uma forma de proibir a nossa diversão. E por isso eu não queria, eu falava, ah não, se eu tiver que ficar 50 anos careta aqui, até morrer. Não que eu fosse morrer com 50, né? Sei lá, uns 60, talvez eu morra daqui uns 60 anos. Mas Jesus vai voltar antes do que isso, você vai ver. Aí, que parte que eu tava mesmo? Ah é, eu pensava, então vou viver uma vida careta, sem graça, pra um dia me divertir no céu, Deus, vou falar... Eu prefiro me divertir na Terra depois nós resolvemos o que, que dá, porque não dá para viver essa vida não. Agora isso é uma coisa de meritocracia, de religião fora da graça de Deus. Deus não te aceita porque você faz coisas boas. Eu vou contar no final porque é que Deus nos aceita. Então proibir o pecado é uma forma de nos proteger. Imagina uma Terra sem pecados, uma Terra em que as pessoas se guardam uma para as outras e elas só se conhecem no casamento. Uma terra onde não tem orgulho, inveja... Ninguém deixa de dar seta... Gente, eu odeio jeito que não dá seta... Mas ninguém deixa porque você vai pensar... Cara, eu vou avisar... Porque vai que o cara de trás tem um neném na cadeirinha... E se eu não dou seta, ele vai ter que frear... E o neném voa... Então um mundo de humildade, de servidão, de santidade... De mansidão como Jesus... Não existe pecado... Seria um mundo perfeito... Então a proibição do pecado é... A restauração da imagem e semelhança de Deus... É um homem íntegro de caráter, de honra. Você não está aqui para ganhar vantagem de tudo e de todos. Você está aqui para dar. Você reflete o caráter de Deus, um caráter doador, generoso. Você não fica feliz porque você vê oportunidade nas pessoas. Você é a oportunidade onde você chega. Deus não criou pessoas à sua imagem para ser mendigos do universo. Aonde eu vou, eu espero ganhar alguma coisa. Então eu vou num, num restaurante, não cobro 10%. Eu falo, ai, graças a Deus. Não vou, não vou ter que pagar. Eu não estou falando contra isso. Tem lugares que eu não pago mesmo porque não sou bem atendido. Agora, é justo eu tô sentado sendo servido e aquela pessoa está de pé me servindo? É justo que ela seja reconhecida por isso? Então, nós somos homens de honra, reis e sacerdotes andando na terra. E o pecado nos atrapalha de ser a imagem e semelhança de Deus. E olha só, eu quero desafiar aqui qualquer pessoa que ao fim dessa mensagem possa dizer... Ai que legal que a graça de Deus fez isso com você e restaurou o caos, mas eu não consigo, porque para mim a graça de Deus não fez isso. A graça de Deus nunca chegou para mim e disse: Olha, eu vejo sua vida, Daniel, Marcos, João, Lucas, Bruna, eu vejo sua vida e Deus me mostra. Ninguém nunca fez isso comigo. Nunca me entregaram uma profecia que me tocou. Nunca eu acordei santo. A graça nunca se revelou para mim e é por isso que eu não consigo andar como eu deveria andar. Se você disser isso ao fim da mensagem... Se você disser isso no fim do mundo... Vamos dizer que você vai para o inferno... Então você está ouvindo a verdade de Deus... Mas você quer viver a sua velha vida... E um dia você para lá no inferno... Então você poderia dizer para Deus... Deus, deixa eu falar uma coisa... Sabe por que eu estou aqui? Eu estava indo na poema... Eu fui por um tempão, mas nada aconteceu... Eu não senti um arrepio... Que os caras pulavam e tal... Eu não senti nada... O máximo que eu vi um menino lá falando do Senhor e tal, mas eu nunca parei de amar a prostituição, eu nunca parei de amar o dinheiro, o Senhor nunca fez isso por mim, então eu não consegui me converter, se você dissesse isso para Deus, Deus iria dizer, nossa esqueci de você, perdão, tinham lá mais de 7 bilhões de pessoas, eu acabei me esquecendo de você, então vem aqui, eu esqueci de fazer a graça a te tocar, mas isso nunca vai acontecer, porque a Bíblia diz... Mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, Deus não esquece de ninguém. Então eu vou te mostrar que essa graça já apareceu para você. Essa graça já te tocou de algum jeito. Se você não vê isso, quem sabe você não está vivendo aquela palavra que Paulo diz, Satanás cegou o entendimento de alguns, roubando-lhes toda a sensibilidade. Então sabe, a graça está aparecendo para você, mas você estava lá no celular então a graça está aparecendo quem sabe hoje não é um grande ato da graça de Deus por você quem sabe você hoje não sou eu 10 anos atrás eu só fui lá visitar uma igreja não sabia o que estava para acontecer eu nunca queria nem ler uma bíblia a única bíblia que eu tinha na vida eu só usei ela uma vez que eu pus cocaína em cima dela e falei, ah, que sacanagem com Deus tirei e li como eu já estava sem dormir mesmo li o evangelho de Marcos e comecei a falar, ah, não acredito que existe isso aqui, poder, e o que eu, o senhor alivia o fardo dos oprimidos, Deus eu tô oprimido, tão tá um saco essa vida, aí, eu só consigo viver louco, não tenho prazer em nada dessa terra, só em drogas, eu sabia que era errado, por que, que eu estava falando isso mesmo? bom, Vamos para a segunda coisa que a graça de Deus fez por nós lá no Éden. A graça de Deus primeiro deu ao homem a imagem e semelhança. E olha a segunda coisa que ela fez. Agora que eu vou ser, que eu sou um homem casado, qualquer dia desses que eu amo muito crianças, que eu vou ter um monte de filhos. Então quando eu for ter o primeiro filho, eu vou preparar um enxoval para ele. E ele não vai nem saber, mas vai ter um bercinho com aqueles brinquedinhos. Ele vai ficar lá... Eu vou mexer os brinquedinhos para ele. Eu vou arrumar o quarto, pintar, comprar tudo. E ele vai nascer. E ele vai estar provido com tudo que eu puder dar. Então eu vou usar o potencial que eu tenho de fazer uma coisa para o meu filho. Quem sabe eu faço uma festa e falo: gente, tragam fraldas aqui para ajudar nós. E ele já vai ter fraldas para uns três anos de vida. E isso tudo ele não fez nada para mim, mas foi um favor. A palavra graça significa do grego karis, que significa. Não é cáris, cáris é feia né? no português. Cáris, não tem nada a ver com graça. Cáris, se você não escova o dente, é o que dá. Foi boa essa piada, gente. Ah, Obrigado. Cáris significa favor. Então a graça de Deus é um favor. Todos vocês, antes de você ter um filho, você usa todo o seu potencial de, por um favor, preparar um enxoval para receber esse filho no mundo. E você não tem todo o potencial, você só tem algum. Agora a Bíblia diz, Deus é onipotente, significa toda a potência está em Deus. Então olha o que Deus fez ao um homem. Ele, antes de criar um homem, Deus preparou um enxoval do homem. Mas ele não tem uma coisa de um bercinho, olha o que Deus fez. Jó 38 diz que na manhã da criação os anjos cantavam e as estrelas gritavam de alegria. Você imagina isso. Na manhã da criação, os anjos estavam cantando, eles estavam sentindo no Espírito o que estava para acontecer. Deus prepara o enxoval do homem e o maestro da criação começou a colocar cores e cheiros. E começou a montar a terra e o enxoval de Deus para o homem foi toda a terra. Ele criou peixes, mares, aves, coisas verdes. Sabia que o sol, a maior estrela que Deus criou, 70% das doenças do Brasil não iriam existir se a gente tivesse exposição ao sol? Tem aquela vitamina D no sol, ela previne 70% das doenças. Então Deus pôs na criação propriedades que são vida, que nos curam. Se você tem dor de cabeça, dor de barriga, não consigo dormir. Todas as saídas para isso estão na criação. Deus não colocou só cheiros, Deus colocou substâncias que te fazem bem. Deus depositou na criação o remédio. A conduta do homem vai ser linda se você viver de acordo com o que Deus fez para a gente. na casa que eu morava dos meus pais, agora não, que eu já sou um homem casado, mas lá tinha uma dama da noite na frente, se você passa de noite, é impossível não sentir o cheiro dela, e quando ela está liberando aquele cheiro, a segunda coisa que Deus deu para o homem foi a terra, olha tudo que Deus deu, Deus deu a terra e a dama da noite, de noite ela libera um aroma, e quando ela faz isso, o que ela está dizendo, se ela tivesse uma alma como nós, ela estaria aqui, Adorando a Deus, mas ela não tem isso. A maneira com que ela adora a Deus é fazendo o que ela foi criada para fazer e ela foi criada para liberar aquele aroma, para estar lá bonita de dia, então de noite ela libera aquilo. Então, sempre que eu senti aquele cheiro, depois de um tempo que os meus olhos se abriram para essa graça, eu sentia o cheiro e falava: Não, Deus, o Senhor fez isso, mas como? Como ela sabe que é de noite? Da onde vem esse cheiro? Aonde vem esse perfume? Então ela está naquela hora louvando a Deus, é como se ela estivesse falando glória a Deus. É isso que o cheiro dela está dizendo. Você já deve ter visto isso. Os cientistas instalaram um tipo de uns microfones no fundo do mar, nos tubarões e nos golfinhos. E eles ficam o tempo todo emitindo sons, eles estão cantando. E a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o que nós estamos fazendo agora. Eles estão louvando o Criador. A criação está gritando em adoração a Deus. A complexidade de, de um ser humano... sabia que você para sorrir... Você tem que recrutar 472 músculos diferentes. Isso é só para você dar um sorriso. Então Romanos 1 diz assim... Toda a criação... Ela revela os atributos invisíveis de Deus. Deus é bom... Deus é amável... Deus é humilde... Deus é majestoso... Deus é glorioso... Esses atributos são invisíveis mas a criação revela a eles, e olha o que Romanos 1 termina dizendo, de modo que aqueles que não creem, são indesculpáveis diante de Deus, se você dizer, um, disser um dia para Deus, Deus eu não creio no Senhor, mas também Deus, África é cheia de fome, pastor via o cara lá fumando, a única coisa que tinha para acreditar no Senhor, era um livro lá, que, que também não sabia se era verdade, o Senhor nunca apareceu para mim, Deus iria te dizer, você é indesculpável, eu sempre apareci, eu sempre estive lá se você olhar no espelho no fundo do seu olho, você pode ver a Deus, quem construiu esse olho e a gente enxerga um mundo colorido foi tudo coisas que a glória de Deus fez, agora um homem que escolheu atribuir tudo isso a uma bomba, a um macaco, esse homem é indesculpável, ele assistiu a glória da criação e ele recusou Deus em seu coração a graça se manifestou a ele a graça apareceu para ele mas ele não quis Existe um homem, um dos maiores autores cristãos do mundo. Ele se chama Philip Jansen. Ele já vendeu mais de 14 milhões de cópias. E ele conta a história da vida dele. E ele conta que ele foi numa igreja para tentar encontrar Deus. E era a igreja dos pais dele. E ele conta que ele saiu da igreja e tudo que ele não queria era Deus. A igreja não revelou Deus com eficiência para esse homem. O que a igreja fez? O pai dele estava entubado com câncer no hospital. E a igreja disse, pode tirar todos os tubos. Porque Deus vai curar ele. Então eles tiraram os tubos e uma semana depois o pai dele morreu. E ele conta que a igreja era lotada de religião e nada de vida com Deus. E Deus não estava naquele lugar. Então ele não se converteu por causa da igreja. Mas ele diz, eu era um ateu e um dos piores momentos da minha vida. Era quando eu estava andando e eu via coisas criadas. E uma gratidão entrava dentro de mim. E eu e eu não tinha para quem dar essa gratidão. Eu falava, não, não tem Deus. Então o que eu fazia com ela elas ficavam entaladas em mim e virava uma depressão. Então ele disse que se converteu por causa de três coisas. Ele se converteu por causa da beleza da natureza, por causa da música clássica e por causa do amor romântico. Deus revelou a graça de Deus para esse homem nessas nessas coisas. É impossível que a natureza a não ser que a gente já esteja muito entorpecido de smartphones e e tecnologias e coisas que você passa muito reto e você já não está mais vendo a glória de Deus, mas todo esse raciocínio de Deus em construir tudo para o homem, tudo isso revela a graça de Deus, a glória de Deus, então ele via e ele não conseguiu ignorar, ele sabia, foi Deus que fez isso, o corpo humano é perfeito e ele funciona, só pode ter sido Deus, e na música ele sentia a graça de Deus, sabe aquele arrepio que você sente na adoração? Olha só o que é, um, o que é aquele arrepio, eu não sei toda a verdade, pode ser que seja mais coisas, mas isso é um pedaço da resposta. O seu espírito sabe que a adoração foi feita no céu. Tudo que está na terra foi Deus que fez. Foi Deus que deu. Deus fez até a maconha. Só não era para ninguém apertar, fazer a coisa e fumar. Era para outras coisas. Mas Deus fez a música e a música nasceu no céu. Então, a hora que o seu espírito sente uma vibração divina que é a música dá um reflexo na sua carne, você faz... Ai, porque o seu espírito, a imagem e semelhança de Deus, ele sente, isso é uma coisa de Deus. Às vezes esse arrepio pode até acontecer lá no The Voice, você vê alguém soltando a voz e cantando muito, e você fala, ai, não é a presença de Deus, não, é só uma emoção. Então você pensa no culto, o que eu sinto não é a presença de Deus, é uma emoção, porque lá no The Voice eu sinto a mesma coisa. Agora, todas essas coisas vieram de Deus, e é por isso que toca pessoas, que emociona pessoas. Mesmo que alguns lá, elas estejam, olha que incrível é esse dom, a pessoa está sem instrumento. Ela usa a voz dela e as pessoas são tocadas e ela derrama com devoção, ela derrama aquele dom cantando. E aquilo te toca porque é uma coisa divina. Mesmo que ela não esteja usando para Deus, mas aquilo é resquício de um dom divino, aquilo nasceu no céu. Todas as coisas vieram de Deus. Quando Deus deu a terra, ele deu os recursos da terra para os homens, ele disse para Adão... Adão domina sobre a terra. Então na terra existem dons, talentos, habilidades, dinheiro. Nós não fomos feitos para servir nenhuma dessas coisas. Para viver pensando em dinheiro. Para viver pensando em sucesso. Isso são coisas boas da terra, mas essas coisas devem nos servir. Nós andamos imagem e semelhança de Deus pela graça. E nós governamos na natureza pela graça. Sabe, todos esses dons, eles são a graça de Deus se apresentando para você? ou você acha que essas pessoas são tão incríveis, elas nasceram com uma grande sorte, então elas cantam muito, não, esse dom delas é a graça de Deus se mostrando aos homens, mesmo que elas não estão usando para Deus, porque cada um administra o dom de Deus como quer tem pessoas que elas usam o dom de Deus, mas Deus nem conhece elas, você se lembra daquelas pessoas que disseram, Deus eu, a gente pregou no seu nome a gente cantou no seu nome expulsamos demônios e Jesus disse para os discípulos Nin, ninguém pode expulsar demônios se isso não for um dom de Deus então eles expulsaram demônios pelo dom de Deus mas Jesus respondeu se afastem de mim porque eu não conheço vocês é porque Deus ele não deu dons só para quem é crente ele não falou, o ah, Maza um, um vai me adorar com o dom dele então eu vou dar não, Deus distribuiu dons por causa da graça. E um dia, quem mais foi dado, mais vai ser cobrado. Um dia, se você usou o seu dom para juntar milhões e fazer um império, e você não traduziu Cristo para ninguém, Deus vai te julgar de acordo com aquilo que ele te deu. Você não é o gênio de uma máquina de fazer dinheiro. Isso sobre você é o que Romanos diz. Alguns têm os dons, têm os dons de administração, alguns têm os dons de gestão. Isso é a graça de Deus, ela repousou sobre você. E você usa esse dom como você quer. Deus nos deu livre arbítrio, isso, isso também é uma coisa da graça de Deus. Nessa minha, vi nessa minha viagem de lua de mel que eu estava fazendo, a gente foi para uns museus lá. E tinha um museu que tinha obras de Michelangelo, um dos maiores artistas. Eu acho que é 1500, 1600 e alguma coisa. E tinha uma escultura que ele fez com as mãos, que era a escultura de Moisés. E era perfeito um Moisés, com certeza. Parecia pra mim que eu já tinha visto Moisés, eu nunca vi, mas era aquele Moisés. Se fosse uma foto era aquilo. E isso no ano de 1500 e pouco, era como se na época da TV preto e branco, você leva uma tela 4K, as pessoas iam falar, mas, que é isso? Tá perfeito essa, essa pintura? E a escultura de Moisés era perfeita? E se você digitar no Google Michelangelo Moisés... Você vai ver a história dessa cultura. Ele ficou meses preparando a escultura. E ela ficou perfeita, parecendo um homem. E a história conta que ele ficou frente a frente com a escultura. E começou a ficar revoltado. E bater nela e gritar pra ela. Fala, por que é que você não fala nada? Fala alguma coisa. Então eu não sei se ele usava aqueles alucinógenos. Que quase todos os artistas usavam lá na época. Mas ele teve um surto psicótico. E a imagem era tão perfeita. Que ele queria que ela falasse, mas ela não fala. Ele não tem poder de fazer ela falar. Sabe por que os cientistas nunca vão conseguir clonar um homem? Eles podem até imitar esse boneco de carne aqui, mas eles não podem soprar vida no boneco. Eles não podem pôr um espírito dentro do boneco. Ficou perfeito Moisés, mas ele não pode fazer mais nada além disso. Mas me disse: a graça de Deus não se revelou para você? Nós somos a linhagem de um homem que era de barro. Imagina Deus se abaixando no barro, encostando as narinas de Deus nas narinas do homem e soprando naqueles pulmões o que estava dentro de Deus. E ele soprou e aquele fôlego que ele fez em Adão, é por causa disso que você está de pé. A graça de Deus se revelou para você. Não existe um homem que não foi tocado pela graça de Deus. Se você acordou, se você não foi consumido pelas suas maldades, pelos seus pensamentos, quem pode dizer... Ah, pode passar na tela, minha última semana, tudo que eu pensei. Pode passar na tela que eu sou uma bênção. Ninguém vai se escandalizar. Com certeza todos nós iríamos ir embora se a gente soubesse o que a gente pensou. Então a gente pensou. E o fogo santo de Deus não nos consumiu. Fomos então tocados pela graça de Deus. Você abriu os olhos e acordou. É porque um Deus se ajoelhou e soprou nas nossas narinas fôlego de vida. Então Adão se tornou o Espírito vivente alguém pode dizer não, essa graça não se revelou para mim será que você esteve insensível para ela será que o ato de você vir na igreja não foi a graça de Deus te carregando te convidando para uma vida com Deus mas você nunca esteve disposto eu vou falar como a gente faz pra encontrar e, e, e viver isso Deus deu pra para o homem no Éden a sua imagem e semelhança então Deus deu toda a terra e toda a terra está revelando a glória de Deus e a graça de Deus e os nossos dons fazem isso e depois a última coisa que Deus deu no Éden para o homem o homem assim como todos nós eu sei você queria ser melhor do que você é você queria não ter errado como você errou e Adão também queria mas ele errou então quando ele erra o que Deus dá Deus pega um cordeiro e mata esse cordeiro e diz Adão, não precisa ter vergonha porque você está nu eu vou te vestir e ele veste Adão com aquela pele de cordeiro você sabe que Jesus é o cordeiro a Bíblia diz eis o cordeiro que tira o pecado do mundo João Batista ele estava pregando nossa hoje eu conheci um garçom chamado João Batista aí eu falei, nossa que nome bonito ele é eu falei, nome de profeta, aí ele É Deu para ver que não era crente Mas a mãe era, né, João Batista Não é possível que é coincidência João Batista tava anunciando Jesus E as pessoas falavam, nossa, esse cara é demais Esse cara é, é demais Você é o Cristo? Ele falou, não, eu não sou não Eu só tô anunciando, mas ele vai vir E esse homem que vai vir Eu não sou nem digno de desatar a correia das sandálias dele então João Batista estava batizando e de repente Jesus começa a atravessar a multidão e ele fala, olha, lembra que eu falei de um homem é esse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e olha só a humildade de Jesus, nem tem a ver com a pregação mas vou falar essa, olha só imagina que tem uma multidão assistindo e eu falo assim, gente, essa pregação tá, tá legal, mas tem um cara ele é muito melhor, mas ele prega muito mais, mas eu não sou nem digno de chegar perto do como é o nome? do cadarço dele eu não sou nem digno de fazer isso então esse homem chega então agora ele tem que provar por que, que ele é tão bom assim ele podia vir e falar um monte de revelações olha a multidão ele não é digno, é porque eu sou o filho de Deus é porque em mim não há pecado nenhum mas depois que João Batista dá aquela introdução e ele diz, agora aqui com vocês ó, o cordeiro que tira o pecado do mundo então ele sobe aqui ele não demonstra nenhuma sabedoria, ele não usa nenhum dom para as pessoas falarem, uau, é por isso que ele é o cordeiro. Ele fica quieto, se aproxima de João Batista e João pergunta, que foi Jesus? Ele disse, eu vim aqui para você me batizar. Ele, eu Jesus? Mas é você que tem que me batizar? Não sou eu que tenho que te batizar? E Jesus fala, não, tem que ser assim para que se cumpra as escrituras. Manso e humilde, esse é o caráter de Jesus. As plantas adoram a Deus quando elas fazem o que elas foram criadas para fazer. E nós louvamos a Deus quando a gente faz o que fomos criados para fazer. Nós fomos criados para ser como Jesus. Você não é o cara por causa dos seus dons, isso só revela a graça de Deus. Nós fomos criados para imitar os passos de Jesus, ser manso e humilde como Jesus. Então, esse cordeiro que tira o pecado do mundo, foi ele que disse dentro de mim. Naquele dia, ninguém disse... Pare de usar droga, senão você vai para o inferno. para de destruir o templo de Deus, porque quem destrói o templo, Deus o destruirá. Isso é um versículo. Ninguém me condenou em nenhuma coisa, mas a graça de Deus me disse, eu não nasci para fazer isso. E eu já sabia, mas eu não, eu não conseguia viver essa palavra. Eu pensava, Deus, será que é isso a vida? Se diverte, se diverte, aí passa a diversão. Aí arruma mais diversão. Então trabalha, trabalha, junta dinheiro, aí viaja. Aí viaja ou vai para um parque de diversão aí quando passa, acabou agora vamos juntar mais dinheiro para ficar mais feliz por alguns dias então a gente volta aqui ao normal é isso Deus, que é essa, essa vida eu tinha a sensação de que eu não fui criado para fazer só aquilo então esse cordeiro que tirou o pecado, eu não falei agora eu vou ser santo e vou arrancar esses pecados não, a mesma coisa que Deus fez com Adão, ele só vestiu Adão, então agora Adão está pronto para ser amigo de Deus não porque Adão é bom não porque Adão fez alguma coisa mas a única coisa que Adão fez ele deixou Deus o vestir de cordeiro então aquele dia sentado eu escutei sobre a graça de Deus e eu falei, eu deixei Jesus entrar dentro de mim e aquele cordeiro tirou os meus pecados, me salvou de mim e eu estou vestido de cordeiro até hoje, sabe, se um pregador muito famoso do Brasil entrar no quarto e se entrar você, uma pessoa anônima, Deus não vai dizer este aqui é um pregador famosíssimo, e para você Deus fala, opa fala aí, o que acontece as suas obras não te fazem maior diante de Deus não é por isso que Deus te recebe no quarto tanto o grande pregador quanto um pequeno membro, eles só são aceitos porque o cordeiro mudo levou os nossos pecados a bíblia diz, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro Jesus podia ter dito, ei gente, para vocês sabem o que vocês estão fazendo eu sou o cara mais de Deus dessa igreja. Vocês estão me criticando, dizendo que eu sou isso, dizendo que eu me acho, que eu me acho o filho de Deus, que eu falo de mim mesmo, mas eu sou mesmo. Alguém aí pode ver algum pecado em mim? Ele podia ter dito isso, ele levou cuspidas e um monte de coisas, ele podia ter cobrado a própria honra, mas como o cordeiro mudo, ele continuou. Ele continuou carregando aquela cruz. E se ele não tivesse feito isso... Olha outra coisa da graça de Deus escancarada para a terra. Se Ele não tivesse feito isso, a gente ficaria matando animais até hoje para pagar os nossos pecados. Mais do que os nossos churrascos que matam animais. E por enquanto isso está legalizado porque Deus nos mandou dominar a terra. Quando acabar essa, esse jogo aqui chamado Planeta Terra, a gente não come mais animais, mas por enquanto come. Mas eles iam morrer muito mais se um cordeiro de sangue inocente não fosse derramado, se o sangue desse cordeiro não viesse e dissesse, eu estou limpando a humanidade, então o resto das nossas vidas a gente teria que ficar fazendo rituais, mas você não pode fazer mais nenhum ritual, porque só um sangue poderia pagar todos os nossos pecados, e já foi derramado, esse ritual já foi feito, só tem um jeito de você viver a imagem e semelhança de Deus, só tem um jeito de você governar a terra é se vestindo com o um cordeiro de Deus, o cordeiro de Deus tira o seu pecado, ele te trouxe até aqui, ele te revelou todos os dias a graça de Deus, eu queria te convidar a ficar de pé comigo e eu estou terminando, olha só, eu vou ler uma frase, o louvor pode me ajudar, eu vou ler uma frase e depois disso a gente termina, Abraão mentiu sobre Sara... Isaac mentiu sobre Rebeca... Davi matou milhares de pessoas... Jacó foi um enganador... Moisés matou um egípcio... Raab era uma prostituta... Eles não eram especiais pelas suas fichas limpas... Mas por sua fé em um Deus perfeito... Olha só, você não pode receber a graça de Deus... Porque você é ficha limpa... Não é isso que Deus está procurando... Ninguém aqui tem a ficha suja demais para ser alcançado pela graça de Deus, e muitos de nós não temos a ficha suja, por pecados que a gente condena do tipo assim, aí ah, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço nada, mas talvez o seu pecado é que você se acha santo demais, justo demais, moralmente demais, lembra Jesus entrou na casa de um fariseu, e uma prostituta quebrou um perfume, e começou a lavar os pés de Jesus, e os fariseus disseram assim, nossa se ele soubesse quem é que está fazendo isso, porque nós damos o dízimo de tudo, nós nos vestimos como homens santos, mas ela é uma prostituta. Se ele soubesse quem é ela, ele não deixaria ela fazer isso. E Jesus fala assim... Ei, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Um homem devia mil reais e o outro devia dez mil. Os dois foram perdoados. Quem vai amar mais o seu perdoador? E eles disseram... O que ama dez mil. O que foi perdoado por dez mil, esse vai amar mais. Então Jesus disse... Dessa mesma maneira, essa mulher me ama muito mais porque ela foi muito perdoada. E vocês são tão justos na obra de vocês, que a salvação de vocês não é o Cordeiro de Deus. A sua salvação é você dizer, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo as pessoas, ainda vou na igreja. Isso não pode te salvar. Isso não seduz os olhos de Deus. Ai, que bonzinho. Ninguém é bom. Disseram, Jesus, bom mestre. Ele disse, não, porque você me chama de bom? Só Deus é bom. É só o Cordeiro de Deus. A gente pode... Apagar as luzes. É só o Cordeiro de Deus que nos torna digno. Você pode ficar buscando com a sua integridade. Ter um sentido da vida e achar... Pronto, eu estou feliz agora. E se você não puder crer nessa mensagem... Deixa eu te falar o que vai te acontecer infelizmente. Você vai ficar 10, 20 anos... Buscando um jeito de viver na terra. Você vai pensar... Não, eu não estou completo e firmeza. É porque eu estou devendo. Não, é é porque eu não eu só ganho 5 mil quando eu ganho 10 então quando eu ganho 20 e você nunca vai encontrar muitas pessoas que estão aqui já procuraram e eu já procurei um jeito de viver sem o Cordeiro de Deus mesmo que você acerte em tudo você lê a Bíblia, você é justo você não peca em nada isso não é suficiente a única coisa que basta para os olhos de Deus é se o Cordeiro de Deus está sobre nós é se nas portas das nossas casas nós passamos o sangue de Jesus lá, se existe sangue de Jesus no batente da nossa casa, então Deus pode ir lá, mas se é a sua justiça que está lá, Deus não está interessado nela, se são as suas obras de justiça, Deus não está interessado nela, eu queria te convidar a pôr a mão no seu coração, e fazer uma oração comigo, eu sei que tem pessoas aqui que pensam, eu não tive um encontro tão forte com a graça de Deus, mas deixa eu falar, você teve sim, o fôlego de Deus te trouxe até aqui. Nenhum pregador aqui em cima usou palavras de persuasão para te convencer. Qualquer convencimento que você tenha ao Espírito de Deus te dizendo... Chega mais perto de mim. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vocês. Não importa o que você fez, a graça de Deus pode restaurar o caos que você vive. E eu sei que tem pessoas que pensam... Deus, mas eu não consigo. Eu gosto de prostitutas. Eu gosto de usar drogas, eu não consigo ter um casamento santo. Eu não consigo ficar vindo na igreja. E a única coisa que pode restaurar esse caos que você se enfiou pelos princípios que você quebrou é o Cordeiro de Deus. Você não confia na sua própria conduta, não confia na sua própria santidade, nós só confiamos em um Deus perfeito. Se você acha que isso faz sentido para você, se essa é a sua oração, Deus, eu quero, eu quero teus olhos abertos para ver a sua graça. Eu não quero confiar em mim mesmo, eu não quero ficar com medo dos meus pecados, porque a sua graça tem poder de cobrir uma multidão de pecados. O amor de Deus pode lavar uma multidão de pecados. E quando você estiver sem eles, isso não te torna mais digno. Só o Cordeiro de Deus te torna digno. Deus entregou isso para um homem no Éden. E o Cordeiro de Deus foi entregue para toda a raça humana. Se você quer receber um, uma coisa mais funda da graça, de, da graça de Deus. Um toque mais fresco da graça de Deus. Se você ainda precisa preservar a sua reputação, então não precisa vir aqui não. Você não precisa tanto da graça de Deus. Mas se você quer ter um encontro mais verdadeiro com ela, você pode ser um crente de 20 anos. Você pode estar preso na sua própria santidade. Ou você pode estar preso no seu lamaçal de pecados e caos. Eu queria te convidar de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. É a mão de Deus que levantou essa igreja. Foi a mão de Deus que inaugurou essa igreja. Que trouxe você aqui. Que me fez estar de pé aqui. Porque eu, milhares de vezes eu disse, Deus, eu não consigo mais. Eu não vou conseguir pregar, eu nem tenho o que dizer. Eu não consigo não mais ser santo, Deus. Ou a sua graça me muda. Ou a sua graça me toca. Ou eu não vou conseguir mais Então se você precisa de uma coisa desse tipo Eu queria te convidar pra vir aqui na frente Nós vamos orar junto Vem Jesus Que a sua graça não constranja ninguém Jesus que ninguém fique olhando para homens nessa hora. Que ninguém se preocupe com coisa nenhuma, Jesus. Que se apaguem as luzes sobre os homens. E só você brilha nessa hora, Jesus. Só a sua graça brilha nessa hora. O Senhor não está intimidado pelos pecados de ninguém. Pelo caos de ninguém. O Senhor morreu para salvar essas pessoas, Jesus. E eu oro junto com elas. Por favor, tem misericórdia de nós, Jesus. Ninguém é santo como você. Ninguém consegue ser justo como você, Jesus Todos nós dependemos de você Crentes e não crentes Homens justos e não justos Homens que alcançaram boa moral na sociedade E homens de péssima moral Todos nós estamos prostrados a você, Jesus Você é o Senhor dessa terra, o Senhor das nossas vidas Sem você não vai dar Sem você não dá pra ser imagem e semelhança Sem você não dá pra governar a terra Por favor, Jesus que essas pessoas tenham um encontro com você nessa hora Que a sua graça escandalosa se revele no coração dessas pessoas Mesmo que elas não sintam nada Mas que elas creiam em um Deus perfeito, Jesus É o que eu oro nessa hora com elas Por favor, Jesus Por favor, Jesus Você é o verdadeiro Você é o único bom, Jesus Nos toca nessa hora Revela a sua graça mais e mais para essas pessoas, Jesus